0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado. Eu sou o Fabrício Girão e vim direto do fundo do mar pra discutir tudo sobre A Pequena Sereia, novo live action da Disney, que tá chegando essa semana nos cinemas e o envelope trocado já tá aqui pra fazer review do filme pra vocês, olha só que rápido. Esse é um episódio um pouquinho diferente porque a Grazi não tá aqui comigo, mas eu não estou sozinho falando com as paredes nem com as vozes da minha cabeça. Trouxe um convidado pra falar de A Pequena Sereia aqui comigo, que é a minha grande amiga Lori Cortes, criadora de conteúdo Disney, designer, empresária, ela faz de tudo, youtuber...
1: (risos) Olá! Obrigada por essa introdução, me senti importante agora.
0: (risos) É a nossa faz tudo da Disney.
1: Ai, gente, a vida é assim.
0: A gente vai fazer aqui em formato de podcast a nossa crítica de A Pequena Sereia, naquele formato que vocês já estão acostumados aqui do envelope, com impressões gerais, depois discussões sobre temas específicos, e a gente vai falar um pouquinho de Oscar também, né, porque esse é o mote desse podcast, um podcast sobre a temporada de premiações, enquanto a gente não chega na fase que pega da temporada mesmo, eu lembro a vocês, a gente tá fazendo reviews dos filmes que vão sendo lançados aí ao longo do ano, filmes que têm chance de Oscar, outros que estão chegando aí com força no circuito, como é o caso de A Pequena Sereia, que promete ser aí mais um sucesso dos live actions da Disney, né, e a Disney bem tá precisando de sucesso. sucesso. Sucesso nos
1: cinemas.
0: (risos) Esse episódio está sendo liberado na quinta-feira, dia 25 de maio, que é justamente o dia que o filme estreia nos cinemas de todo o Brasil, e aí também é a semana de estreia mundial do filme. E isso só está sendo possível porque tanto eu aqui em Fortaleza como a Lori no Rio participamos das cabines de imprensa do filme. Então a gente deixa aqui o nosso agradecimento à Disa, primeiro pelo convite, e também por apoiar o trabalho, porque se não tiver cabine, a gente não consegue fazer esse tipo de conteúdo assim que chega junto com o lançamento. E isso é muito importante, né, Lori?
1: Demais, isso ajuda muito a gente. A gente fica muito feliz em ver o nosso trabalho sendo reconhecido e poder trazer aqui pra vocês em primeira mão, né, as nossas opiniões resenhas, então, muito obrigada
0: é isso aí, trazendo um breve histórico aí dos remakes em live action da Disney, né que é uma onda que tá tá acontecendo e que tá ganhando força e que tá ganhando muita crítica também, acho que os live actions nunca foram tão criticados quanto ultimamente em razão de muita bomba também, né (risos) precisamos destacar aqui, mas a Disney recontar as histórias das animações em formato live action não é exatamente uma novidade ela fez lá nos anos 90 com 101 Dálmatas, tem alguns outros exemplos mas a era que a gente vive hoje teve início muito em razão do sucesso de Alice no País das Maravilhas lá em 2010 o filme do Tim Burton que somou um bilhão de dólares na bilheteria mundial numa época que não era todo filme que chegava um bilhão de dólares, o clube do bilhão, era muito restrito ao meu ver surfou muito na onda do 3D né, mas isso aí é outra discussão por causa dele, a gente teve Malévola logo em seguida, que também foi um super sucesso e aí todo, basicamente toda a animação da Disney ganha um remake agora, até a Moana né ganhando aí um, nos próximos anos <risos>
1: tadinha da
0: Mona. <risos> merecia isso? Não, né? Não, não merecia. <risos> Mas aí o que a gente tem de live actions mais recentes e que foram sucessos com o público também, tem Cinderela, Mogli, que foi um grande sucesso em 2016. Mais recentemente, antes da pandemia, Rei Leão e Aladdin. E agora a gente chega em Pequena Sereia, que é mais um live action de uma animação da Renascença, né? É a segunda época de ouro da Disney nas animações dos anos 2000, ou nos anos 2000, nos anos 90. E os live actions da Renascença tem essa tendência aí de serem os maiores sucessos, né? Porque mexe com a afetiva do pessoal que cresceu assistindo, né, os filmes dos anos 90 são alguns dos maiores sucessos da história do estúdio e com isso a gente chega em A Pequena Sereia dando um um pequeno panorama do filme aqui é muito curioso porque esses projetos são anunciados muito cedo, por exemplo Live Action de Pequena Sereia foi anunciado em 2016 e só agora ele tá chegando nos cinemas quase 10 anos depois, muito também por causa da pandemia, né, porque o filme ia começar a ser filmado no começo de 2020 e teve que ser adiado até que fosse seguro fazer as gravações. A Pequena Sereia tem como protagonista a Halle Bailey, cantora indicada ao Grammy, muito talentosa e que a gente já vai antecipar aqui pra vocês, que vamos enaltecer muito nesse episódio, né, Lori?
1: Demais! Eu tô aqui só pra isso, pra falar bem dela.
0: (risos) E A Pequena Sereia reconta a história lá da animação de 1989 da Disney, dirigida pelo John Musker e pelo Ron Clements, que é uma adaptação de um conto dinamarquês muito famoso, né, do Hans Christian Andersen. Vamos lá falar de Pequena Sereia, né? Lori, você quer começar? Eu já falei demais. Conta aí o que que você achou do filme, assim, no geral.
1: Olha, tô aqui pela primeira vez então, rapidamente, vou contar aqui, né, pro pessoal que não me conhece ainda, que eu sou uma das pessoas que costuma não gostar desses remakes em live action da Disney. A maioria somente esses últimos não tem me agradado nem um pouco, então eu fui muito assistir o Pequena Série já com esse pé atrás, porque ele é a animação, é um dos meus filmes favoritos da Disney, então eu tenho um apego emocional e afetivo e uma nostalgia, assim, muito grande por esse filme, então pra mim era muito fácil eles conseguirem né, estragar essa história, estragar esses personagens que eu amo tanto, mas eu fui pega de surpresa eu, realmente assim, assim que o filme começou, ele já me ganhou, ele já me cativou a primeira cena que a Hayley aparece como Ariel, ali ela já tava com meu coração na mão porque eu realmente gostei muito do filme, eu achei que tá um filme muito bonito, tá um filme divertido ele consegue trazer um pouco da acho que da magia e do que a gente gosta tanto da animação e ainda né, acrescentar alguns detalhes acrescentar ali uma coisa ou outra que faz com que ele seja o seu filme próprio, que ele não seja apenas um, um copia e cola do que a gente já conhece e como o Fabrício falou a Hellberry como Ariel é assim o ponto altíssimo desse filme, não tem não tem outra pessoa ali que consegue chegar no que ela faz, porque ela faz um Ariel muito perfeito Além, né, da gente poder comentar também que, assim, a importância de a gente ter esse remake agora, de a gente ter uma atriz negra fazendo essa personagem, que é uma das personagens mais famosas e queridas da Disney. Então, a gente sabe que desde que a, a Hayley foi anunciada como a Gael, ela vem sofrendo, né, a Disney vem sofrendo aí grandíssimos ataques de, de racistas e, e pessoas que não têm, sabe, o mínimo de, de compaixão e de nada e só, só falando mal, sem sem esperar, sem ver, né, o que o que vinha aí então, falando dessa, desse, desse lado de representatividade, ele também é um filme muito importante e foi uma das coisas que me pegou muito nesse filme. Quando começou né, Parte do Seu Mundo, eu já tava me debulhando em lágrimas só de poder, além de ver a cena linda e a Hayley cantando de uma maneira incrível, de também pensar em como teria sido eu criança vendo esse filme, eu vendo essa personagem que eu já amo há tanto tempo só que agora, sendo feita né, por uma pessoa que se parece comigo e poder pensar como que agora milhares de crianças e adolescentes vão poder ter essa experiência e não vão ter que ficar aí 20, 30 anos esperando pra ter um protagonista num filme enorme desses num musical lindo e maravilhoso sendo né, uma pessoa com, com a qual eles se sentem representados então é basicamente isso eu realmente gostei demais do filme eu não tava esperando, mas me surpreendeu e eu gostei muito
0: Que lindo amigo, já podia acabar o episódio aqui depois desse relato.
1: Ah, obrigada.
0: Porque assim, se a Lori é a pessoa que já fica muito com o pé atrás com os live actions, (risos) eu sou a pessoa que dá o braço a torcer. Assim, tirando o live action de Moana, que o anúncio realmente me estressou e no dia eu fiquei com raiva. Vai anunciar que vai fazer um remake em live action De tal filme de animação de vários anos atrás e recontar essa história e tal Ok, a gente sabe que na verdade O único motivo é ganhar dinheiro em cima da nostalgia, né? Vamos partir desse ponto Que a gente também, ninguém aqui é criança E a gente sabe que eles estão fazendo isso pra ganhar dinheiro Mas você vai fazer isso? Então, o que é que você vai me dar de novo Ao mesmo tempo em que você vai respeitar o legado dessa animação aí Principalmente a Pequena Sereia, como a Lori falou Que é uma animação que representa muito pra Disney assim Que inaugurou uma nova era de sucesso no estúdio de animação Que revitalizou o estúdio de animação Depois dos animadores e de todo mundo ser praticamente despejado. Essa história é muito boa, inclusive. Acho que vale comentário aqui, porque na época dos anos 80 a Disney não tava numa fase muito boa no departamento de animação, e dentro da empresa passou a se questionar se a animação que era tão caro pra se fazer, valia o investimento. E ao mesmo tempo, o crescimento de produções em live action e outros tipos de produção dentro da empresa, estavam demandando muito espaço e aí eles simplesmente pegaram os animadores da Disney Animation e as equipes, e tiraram do prédio de animação em que eles trabalhavam, sei lá, décadas.
1: Falaram assim, chega, não queremos mais vocês aqui vão lá pro canto.
0: Vão ali pro, pros trailers, né, que era tipo uns trailers de é, um negócio, um, uns trailers de uma coisa meio industrial, sei lá. E os animadores foram, tipo, deslocados pra outro canto. Eu tava lendo no livro que tem um roteiro de A Pequena Sereia e fala que o sentimento na Disney Animation naquela época era de que mais do que nunca eles tinham que se provar. Sim. E aí eles pegaram justamente A Pequena Sereia, né? Das piores condições possíveis.
1: Uhum, e deu muito certo, graças a Deus. <risos> Não é? Graças a Maldígena, Disney deu tudo certo.
0: E aí... É uma animação que representa muito pra empresa Então você vir recontar essa história Você tem aí que tem um legado muito importante Pra honrar, né? E isso que a Lori falou Da escolha da Harley pra fazer a Ariel, pra mim Já funciona como uma adição ótima Você tá contando essa história com uma protagonista Que é completamente diferente do visual Que a Ariel tem no desenho, trazendo toda Uma outra camada de representatividade uma Outra perspectiva, pra que outros tipos de Meninas e de mulheres também Possam se ver nessa personagem de uma outra forma O filme pra mim já se vale a partir daí Só que aí, assistindo, é realmente muito bom. Quanto mais eu paro pra pensar nele, mais eu gosto. E eu gosto muito da animação, assim, não é uma animação que fez muito parte da minha vida, assim, durante a minha infância, assisti algumas vezes e tal, assisti mais o 2, que tem a filha dela que é meio ruizinho, mas...
1: Amo, amo o (risos) 2. Ariel, mãe. Gente, tudo.
0: É um filme animado muito bom. Tava reassistindo ele antes de ir pra cabine. E, assim, 30 anos nas costas e não envelheceu nada. A animação dos personagens debaixo d'água é um troço bizarro de você pensar que eles conseguiram fazer com aquele realismo, o movimento dos cabelos, o movimento dos tentáculos da tipo assim, meio
1: impecável É
0: impecável. Não envelheceu nada. Um beijo pra animação 2D, que saudade. E aí... Quando eu fui pra esse novo filme, eu tinha boas expectativas... Porque eu tinha gostado do material de divulgação, etc e tal. Eu gosto muito do elenco, né? Os nomes que estão ligados ao projeto. Então, as minhas expectativas eram boas. Mas eu gostei muito do filme. Porque ele é aquele tipo de live action... Que respeita a história da animação... No sentido de manter as estruturas... E não inventa coisa demais... E não quer mudar pra dar uma bela de uma lacrada... Como diria o nosso amigo Rafael... Com a querida princesa ja- Jasmine do live action, né? Que eu adoro também, ninguém mas... Ninguém me cala. Ninguém acala exatamente. E aí, eu acho que ele respeita muito a história da animação... E ele traz coisas novas Que são coisas novas Que fazem sentido Não é a coisa nova Jogada ali no meio Só porque eu preciso Criar alguma coisa Porque não é só um copy e cola São coisas novas São cenas novas E alguns momentos De personagens Que acrescentam Nas relações entre eles E que faz você se aproximar ainda mais deles, por exemplo. O Eric, na animação, eu sei que muita gente gosta dele, mas ele é um personagem muito quadradão. Porque o filme não é sobre ele. Então ele é aquela aquela figura do príncipe, meio aventureiro, desenvolve esse romance com Ariel. A animação é até bem curta na duração, então ela é muito direta ao ponto. As coisas vão acontecer. Não acho que seja atropelado, pelo amor de Deus, não tô falando mal da animação. (risos) Eu não acho que ela seja atropelada. Na verdade, ela vai pra onde ela precisa ir, assim, sem perder tempo. E aqui no live action, o que eu gostei muito, é que eles se aprofundam na personalidade do Eric, pra deixar ele um personagem mais relacionável, assim. A forma com que eles constroem, a relação dele com a Ariel e essa proximidade que eles têm entre eles, tipo assim, eles são quase que um reflexo um do outro funciona muito bem no live action. E aí só melhora porque o Jonah e a Halle tem uma química em cena que é um negócio, assim, absurdo.
1: Muito bom.
0: É tipo o Mena e a, e a Naomi no Aladdin, que também tinha uma puta química, mas os personagens são muito diferentes. Aqui, o Jonah tem essa coisa do dessa pessoa que, assim como a Ariel vive presa no castelo, a maneira dele, ele quer outras coisas pra vida dele e tal ele tá contracenando com uma pessoa que não fala. Sim. E aí o desafio é tipo assim, ainda mais difícil e eles entregam muito. Eles entregam Nossa, muito. Nossa, é demais.
1: Muito. Eu eu já tava, tipo, apaixonada pela Haile Quando começou o filme, ela ali, né, de sereia, no fundo, maga, coisa incrível. Mas quando ela vai, né, pra Terra, quando ela vai ali pro reino do e que a gente tem toda essa parte dela muda, dela sem poder falar, é ali que você vê como ela realmente conseguiu, tipo, entender quem é a Ariel, conseguiu fazer a sua própria Ariel, porque ela não fica só tentando copiar o que tem na animação. É, a gente consegue perceber que ela coloca uma coisa nova ali na Ariel, né, ela faz realmente a personagem ser dela, é uma nova versão dessa personagem que a gente já conhece e, e, e você ter todo esse desenvolvimento do relacionamento deles com uma pessoa que não pode falar nada é realmente um negócio muito difícil mas eles conseguiram fazer muito bem a Helen entregou muito e eu acho que, tipo assim, em todos os momentos do filme, inclusive nos momentos em assim, que ela né, não pode abrir a boca, eu sinto que tipo, ela engole todo mundo, ela realmente carrega esse filme, é assim eu falei que eu gostei do filme, eu realmente gostei muito do filme, mas eu acho que se não fosse ela a protagonista não fosse ela Ariel eu não acho que eu teria gostado tanto assim eu acho que tipo assim, teria caído pra metade o que eu senti assistindo esse filme.
0: Exatamente amiga agora você foi muito certeira, porque é um filme que é relativamente fácil ela perder espaço, principalmente quando você tem sei lá, os bichos chamando muita atenção seja porque eles são feios ou porque eles são engraçados, a <risos> vai falar mais disso depois. Mas a Úrsula também, por exemplo, é uma personagem que chama muita atenção, porque tem muita personalidade, uhum. as pessoas gostam muito da vilã e tal. Só que a Ariel da Halle, ela é, é muito perfeita. Esse negócio de, tipo assim, não sei se, se com outra pessoa seria tão bom com ela, eu saí do tempo pensando a mesma coisa. Ela faz muito do personagem, não é só porque a voz dela, que é essa menina cantando, gente, não gente. tem como. A voz dela, quando ela faz o canto da sereia, arrepia Demais. Ela cantando Power of Your World, a cena é muito bonita. É muito bonita. E eu tinha até comentado isso quando saiu a música, né? Porque a Disney lançou a música primeiro, umas semanas atrás. Quando os ingressos começaram a vender. E eu tenho um, um respeito muito grande pela Ariel da Jory Benson. E por tudo que ela fez. E o que esse filme representa pra animação e o trabalho dela até hoje. Dá pra você perceber que ela tem um carinho muito grande pela Ariel, né? Sim. Mas a versão da Halle do solo dela, é um negócio, assim, muito absurdo ela elevou a música e ela deu, tipo, uma grandeza e um quase que um tom épico mesmo que a versão original não tinha. Sim. Não que a versão original fosse ruim. É, é muito emocionante, é muito contida, é muito bonita, assim, porque essa coisa da Ariel externando o sentimento e tal. Mas na versão do live action, que tem um, uma mudançazinha no arranjo e principalmente na forma com que a Harley canta alguns dos trechos, ela coloca uma emoção tão, tão crua, um sentimento tão grande que é simplesmente muito difícil não se arrepiar. Se você é fã da Disney, gosta das músicas, dos personagens e tal. Quando você vê essa cena no cinema, é um negócio, assim, incrível. A emoção que ela coloca nessa cena. E na cena da reprise, que foi aí que chamou mais a minha atenção ainda, que é quando a Ariel tá na pedra e tem a onda atrás, uhum. né? Que o live action nem é tão legal, assim, na animação é bem mais bonito.
1: É, mas <risos> Mas okay.
0: quando ela tá, assim, subindo na pedra e ela tá lá no I don't know when, I don't... não sei o quê. Ela treme a, o rosto e a é um a negócio mão, assim. Não, gente! A, a, tá na é. cara dela, assim. É quase como se ela... Quase não. Ela incorporou o desejo, a vontade uhum. de estar, tá, da personagem, de querer estar ali, de querer sair do mar, de querer viver outra vida. E tá na cara dela. Eu acho que nenhuma outra atriz que interpretou princesa da Disney dos live actions, eu gosto muito da Lily James, gosto muito da Naomi Scott também, nenhuma delas se entregou tanto pra personagem quanto a Harley entrega aqui.
1: Com certeza. Eu também acho, eu... Eu acho que é, falando um pouquinho, né, da primeira parte da música, né, do, do, da cena mesmo do Parte do Seu Mundo, eu acho que o que você falou de, de comparar com a animação, né? Eu acho que é isso. A anima- Na animação, a música, ela é mais contida. Você, a Ariel tá ali, né, falando o, o que ela tá sentindo, quais são os desejos dela, mas é de, um, de, um, de uma maneira emocional mais contida. E aqui no live action, realmente, eu acho que principalmente, né, por a Rael já ter... Essa, esse background, né? De cantora e deles já saberem, né? Tudo que ela era capaz de fazer e o estilo de música já que, que ela canta e pelo qual ela já era conhecida, eles adicionaram. Eu, eu até. Alguém comentou comigo, não sei se foi o Roberto, não lembro. Que tem, eu acho que eu sinto que eles colocaram um toque mais a mais de Broadway aqui no, no live action e acho que principalmente aqui no, no parte do seu mundo, porque geralmente, né? Quando você, tipo, vê uma. Uma, dessas, é, uma peça da Brother, um, um musical assim de teatro, você tem muito isso, de ah, estender as notas, você chegar em, num pico ali da música o mais alto possível. E, e eles trouxeram isso aqui para parte do seu mundo. Antes de ouvir a música, eu tava um pouquinho com medo deles fazerem essas mudanças e acabar ficando uma coisa muito forçada. Tipo, ah, vamos só colocar porque a gente sabe que ela canta e a gente tem que mostrar o quanto ela é fodona. Então, vamos fazer por fazer. Mas vendo a cena, né? Vendo como se encaixou no filme, principalmente como que a Helen deu a vida a esse momento, faz muito sentido. E eu acho que combina muito com a a Ariel dela, né? E com essa roupagem que ela trouxe pra personagem. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a cena mais emocionante do do filme é realmente linda demais. Como eu falei, tipo, na metade da música eu já tava chorando. Eu não estava me aguentando de, de realmente tão bonito, você se sente ali dentro da caverna junto com ela, é é realmente um negócio muito emocionante, assim parabéns pra ela, ela arrasou muito, ela, nossa é incrível, incrível demais. E
0: eu acho que isso tem muito a ver, Lori, a gente pode falar com mais detalhes depois, com o fato do Rob Marshall ser justamente essa pessoa do teatro musical e das grandes coreografias como você tava falando, assim, que é a diferença que faz você ter um diretor de verdade nesses projetos, né, e não só uma pessoa (risos) que vai lá fazer qualquer coisa, porque ele, Sim. nesse caso específico da cena dela, soube exatamente o que extrair da Halle e como fazer ela brilhar ainda mais numa uhum. sequência que já é muito conhecida. E que se você pega é, outras cenas dos live actions, que, principalmente cenas musicais, que reproduzem as principais canções da animação, eu penso aqui de cabeça a cena do baile de Abelha Fera e a cena de O Mundo Ideal do Aladdin, no live action, elas simplesmente não chegam nem perto do, do brilho da animação, assim.
1: Não. Eles tentam ao máximo copiar o que a animação está fazendo, mas não conseguem passar a mesma magia e a mesma emoção
0: aqui eles fizeram uma coisa que honra o original, ao mesmo tempo que são duas versões diferentes, como você estava falando. A Sim. da Halle é uma coisa mais teatral, mais Broadway e a da Jodie é contida, é bonita, é emocionante. Foram por, por outro caminho, deu muito certo. Uhum. Outro caminho que eu digo que não a cópia, né? Deu muito certo. E aí você Sim. É, você consegue criar uma coisa e uma assinatura para personagem, né? Mas aí só para terminar essa apanhada, essa parte do apanhado geral, se depois você quiser você complementa também. falando assim, do restante do filme meio que por cima, como eu tinha falado Gostei das adições novas, de cenas que retratam mais da família do Eric, de conflitos ali do reino dele. Coisas que estão bem pontuais e que não fazem, tipo assim, tanta diferente, diferença para a história como um todo, mas que agregam aos personagens, né? Apesar de achar os bichos um tanto feios... Tirando o Sebastião, porque o Sebastião é muito preciosinho. Eu gostei muito do design dele. É, o trabalho de voz faz muito aqui no filme. O David Diggs como Sebastião tá muito bom. E ele tem umas tiradas com a aqua fina, né? Que é o Sabidão. Inclusive, eu não vi o filme dublado. Vi o legendado e a Lore também. Eu não sei se eles deixaram o Sabidão na dublagem. Ainda tô com essa dúvida. Eu
1: também não sei.
0: Na legenda, eles colocam Sabidão, né?
1: Sim. É, eu até reparei nisso. Que tem, tem só uma cena. Em que né, no original, eles se referem ao Sabidão como XI. Né, como ela, mas na legenda eles escreveram ele.
0: Pois é, eu reparei também, então não sei como...
1: Eu achei, achei esquisito, não sei como é que eles vão fazer na dublagem, porque vai ser uma mulher também, é. que vai fazer a dublagem da personagem, então não sei como é que vai ficar. É,
0: inclusive, salvo engano, a dubladora que dubla a Aquafina em todos os projetos aqui no Brasil, inclusive dublou no Raia também. Aí
1: eu já não sei te dizer. <risos>
0: Fica aí a informação, né? <risos> Fica aí. Mas sim... É é meio esquisito em alguns momentos, principalmente o linguado, gente, parece. Quando ela oh, tá interagindo gente. com le- o linguado, parece que ela tá interagindo com o peixe morto. Porque o Sabidão, o gente, Sabidão, não, é o Sebastião, ainda que seja aquele design realista de caranguejo, com patinhas de caranguejo, os olhinhos dele são muito expressivos. E ele balança, assim, tal. Ele, nessa parte eles é, conseguiram fazer bem melhor que o Rei Leão Live Action, uhum. né? é a obra tenebrosa. E o Sabidão <risos> também é bem expressivo, também. Então, ajuda. Você tá vendo um bicho real ali de... Si... Real, né? É. Um bicho real de CGI, mas ele tem expressividade, o trabalho de voz é legal e tal. O Jacob Tremblay tá fofinho como linguado, porque ele ainda era uma jovem criança quando gravou, né? Mas o bicho simplesmente não funciona. Não funciona muito feio.
1: é pavoroso. É literalmente pavoroso. Tipo, todas as cenas em que o linguado tá do lado da Ariel, ele te distrai. Porque realmente é um negócio muito feio, gente. Não tem como fazer um peixe realista ser fofinho. E aí eles tentam, sabe? Tipo, ah, mexe a boquinha. Mexe pra lá e pra cá. Caraca, tem uma cena. Eu acho que já, já até uma cena que tinha saído na internet antes. Que a Ariel tá, tipo, brincando com ele, assim. Ela bota a mão, assim, nas barbatanas dele. Fica mexendo pra brincar. E, cara, parece que ela tá, sei lá, matando o peixe. É um negócio muito esquisito. Ela sacode ele, aquele... ele assim. É, ela sacode. Gente, é um negócio horrível porque ele tem aquele olho esbugalhado de peixe. Aquela expressão morta que nada passa. É muito horrível. Toda vez que ele apareceu eu levava um susto. Porque é muito esquisito. Ainda bem que eles meio que se livraram assim do linguado. Ele aparece durante todo o filme mas ele não tá o tempo todo que nem o Sebastião e o, e o Sabidão. Que inclusive foram dois personagens que eu gostei muito também. Eu tava com muito pé atrás dele essa coisa realista, com muito medo de eles repetirem né, o que a gente viu lá no Rei Leão. A primeira vez que eu ouvi o David Diggs como o Sebastião, eu estranhei o sotaque que ele tava fazendo. Mas ali, durante o filme, depois que passou, assim, uns cinco minutos, eu já tava total, tipo, imersiva e, e a gente passa, né, do Vale da Estranheza e aí a gente só vai. Mas o linguado, ele não consegue sair desse lugar de peixe morto e coisa esquisita. É muito assustador.
0: E já que a gente tá falando de Vale da Estranheza, Lore, vamos falar de uma coisa que eu tenho certeza que tem muita gente aqui na dúvida, que é o visual do filme, principalmente as cenas debaixo d'água. Quando a gente viu os trailers, tem algumas cenas em outros materiais de divulgação e tal, que fica muito nítido, assim, que as pessoas não estão debaixo d'água, porque realmente o filme não foi gravado debaixo d'água, não é Avatar 2, né?
1: Ninguém chamou o James Cameron.
0: É, pra fazer. Teve um tanque lá em tal momento, mas foi só também. E é. aí, as cenas foram gra- praticamente gravadas com Tela Verde e a Halley e a Melissa, por exemplo, como a Úrsula, estavam presas em fios ou num na- negócio que parece um diapasão, que sobe e desce, que roda, uhum. que nada e tal. Na coletiva de imprensa, o o Rob Marshall falou que eles tinham planejado todos os movimentos dos personagens nadando. Então eles sabiam exatamente o que, é que o personagem ia fazer na cena, né? Que bom. E aí era tipo assim, coisa de bota a Harley numa posição, grava cinco segundos, corta, sobe o negócio, bota ela em outra posição, grava mais cinco Deus. segundos, corta. Então é um trabalho muito difícil. Eu, tava, eu já tinha tido a impressão quando eu fui assistir Guardiões da Galáxia Volume 3... Passou o trailer na sala do IMAX... E o trailer, o mesmo que tá aí na internet, né... Eu lembro de ver o trailer e achar no cinema... E ver e achar o trailer tão bonito... E o fundo do mar tão incrível... Que eu fiquei... Putz, isso não é o mesmo trailer que eu tô vendo em casa... O que, que tá acontecendo? Só que eu acho que a qualidade da imagem no cinema... Ajuda nisso, porque assistindo o filme... Eu não achei que as cenas aquáticas são, assim, mentirosas... Na real, eu achei muito bem feitos... Tanto o movimento do cabelo... Quanto o movimento dos personagens... O nado da Ariel... Tem uns momentos aqui e ali... Que se você prestava atenção... Assim, em pontos específicos, principalmente do rosto, você vê que tem uma coisa ali meio estranha. Porque também as atrizes como a Halley foram completamente recortadas. Assim, a cauda é falsa, né? O top eu acho que é falso também. E o cabelo também é falso, ela tava de touca. Então é tudo de mentira.
1: Nada tá ali. É...
0: <risos> e eu acho que eles fizeram um trabalho bem decente, assim. Porque tinham umas, umas cenas no um material promocional que parecia bem esquisito, mas não, não achei tão assim, tipo, meu Deus, que filme mentiroso! Acabe logo a cena da água. Na real, achei o... as cenas do fundo do Mateus até que são bem bonitas com as criaturas e tal. E outro ponto do filme que as pessoas estavam discutindo muito, era sobre se o filme é escuro demais e pouco colorido. Eu não acho que ele seja, assim, muito colorido, mas tem um pouco de cor, sim. Tem mais cor do que as outras coisas indicavam, até porque tem muita coisa que não tá nos trailers. Os trailers são muito focados em em coisas específicas. Mas sobre as cenas escuras, tem umas cenas que são escuras de fato, mas no cinema eu não achei, não tive dificuldade de enxergar. Depois fiquei pensando assim, você vendo em casa, na televisão, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de ver, mas no cinema não me incomodou, assim. O Lar da Úrsula é bem escuro, tem outras cenas debaixo d'água que são bem escuras também, principalmente quando tem o um naufrágio do navio, então tem momentos assim que era um escuro, mas era um escuro que te dava pra ver as coisas, uhum. pelo menos no cinema. Não sei como é que, você vai, como é que isso vai ficar depois, né, Loro? O que é que tu achou?
1: Pois é, eu concordo muito com você eu achei que o fundo do mar realmente ficou muito bonito, eu não tava esperando que fosse ficar daquele jeito realmente, vendo os trailers, gente você imagina que é um filme completamente escuro sem cor, sem vida, sem nada mas assim, não foi isso que eles entregaram pelo menos a experiência, né, que a gente teve no cinema foi outra, eu realmente achei que o fundo do mar ficou muito bonito, ficou muito bem feito, ele tem sim, tipo cores, não é uma coisa, tipo, super saturada e super assim, colorada colorida, mas é o o nível realista de cor que que a Disney, sabe, tá aceitando nesses live actions, que tudo tem que ser o mais realista possível, eu acho que que aqui ainda tem uns momentos que o diretor, ele consegue se livrar um pouco dessa amarra e tenta fazer uma coisa mais lúdica principalmente na cena do Aqui no Mar que essa é tipo, é a cena mais colorida do trailer, é a cena mais lúdica, assim, mais diferente, eu até queria que ele tivesse seguido um pouco mais isso pro resto do filme Mas, independente, eu acho que, tipo, quando você vê ali as sereias nadando, né, alguns peixes passando, você tem as cores das caudas, dos bichos, então ficou bonito. Isso que o Fabrício falou que de vez em quando fica um negócio esquisito. Eu acho que principalmente em alguns momentos, quando os personagens estão, tipo, nadando mais rápido, estão fazendo, assim, uns movimentos mais rápidos, você vê que parece que o rosto dele está colado ali no resto. Fica uma coisa meio (risos) esquisitinha, mas fora isso, eu acho que realmente ficou muito bonito, ficou muito bem feito. E eu, eu confesso, até que eu achei que as cenas na superfície, eu achei que na superfície tem mais cena escura do que no fundo do mar. De é verdade. Na, <risos> na, na, o que você comentou da caverna da Úrsula, eu também achei a caverna dela meio escura. E é isso, tipo, vendo no cinema, que você tá num lugar completamente fechado e totalmente escuro, né, que não tem ali nenhuma luz acesa e você tem a tela grande, com uma qualidade muito boa, você consegue enxergar tranquilamente, mas com certeza, quando chegar em casa e você for ver um Disney Plus, na sua sala, na sua televisão, no ônibus, indo pro trabalho, vai ter cena ali que você vai ter sim dificuldade de enxergar. Eu acho que as cenas da caverna da Úrsula, a cena do beija garota, infelizmente, foi uma que eu, tipo, não amei tanto, eu achei que ficou uma cena um pouco escura. É bem escura. Né? Tem outras cenas, assim, na superfície, né? Quando é, tipo, mais de noite, que também achei que, que, que ficaram escuras. Então, eu eu acho que isso é até algo que a gente tem visto assim, acontecer muito com Hollywood, né, ultimamente. Todo mundo anda reclamando que tá tudo muito escuro, parece que ninguém mais sabe usar luz nos sets ou fazer uma correção de cor quando tá editando o filme. E o que eu tenho visto muita gente, né? tipo, meio que dando de desculpa, né, ou que pode ser que Hollywood esteja usando essa desculpa pra fazer isso, é de tentar forçar as pessoas a irem ao cinema pra poder, né, no cinema você ter essa experiência de conseguir enxergar o que tá acontecendo ali, e não ficar ah, vou só ficar em casa esperando chegar num streaming, porque você sabe que quando chegar num streaming vai ter coisa muito escura, e vai ter coisa que você não vai conseguir enxergar completamente, tipo não gosto nem um pouco disso, acho que o filme tem que ser feito pra você conseguir apressar em qualquer lugar, se eu quero ver no meu telefone, eu tenho que conseguir enxergar no meu telefone, não venha de sacanagem pra em cima de mim, mas no geral, é um filme que ficou sim, muito bonito, ele é colorido, ele tem vida, Então, eles conseguiram acertar nesse ponto.
0: Pantera Negra, eu lembro que... Eu vi no cinema e não achei a cena tão escura. Achei, assim, um pouco até demais, mas achei ok e tal. Mas quando eu vi em casa, eu não enxergava nada na cena que é de noite. Tipo, tipo ela, que é a Shuri e a, e a Rainha então na cena, assim, uhum. tipo... Na primeira cena que o Namor aparece pra elas. Não dá pra é ver impossível. nada, nada, nada. E assim, como a Lauri falou, a cena do Beijo à Moça é bem escura. Porque ela, ela tá ali numa coisa que acontece de noite. Eles estão no meio que na floresta e tal. Aham, uhum, no e, lago passando, ali. Passando, assim, numa região de mata e até... Acender e ficar azul. Você
1: não enxerga nada, gente. A cena é bem escurinha
0: mesmo. Mas, já que a gente tá falando de beija-moça e de música, sabe? Vamos falar dos números musicais desse filme? Que eu acho que são uma das coisas, assim, bem... Um dos maiores destaques mesmo. A gente já falou muito da Harley e do parte do seu mundo, né? Acho que então já foi. Mas, como a Lori deu uma préviazinha ali antes, a cena de Under the Sea é tão legal, tão legal. Eu tava morrendo de medo dessa cena. Porque é basicamente um monte de bicho do mar. Dançando, né? E tocando instrumentos na animação. Mas aqui eu tinha medo... Assim como eu tinha medo da cena de... Nunca teve um amigo assim do Aladdin... Porque é uma cena em que eles usam ao máximo o fato de ser uma animação, né? Então lá o gênio cresce, diminui, muda de forma... Tem um monte de coisa, é meio caótico. E eu acho que lá no live action de Aladdin... Eles conseguiram transpor bem o visual... Com os efeitos visuais legais e tal. E o Rob Marshall aqui no Pequena Sereia fez muitíssimo bem com Under the sea, porque ele coreografou, ele e a equipe dele né, coreografaram tudo milimetricamente, e funciona, porque eles acendem a luz do oceano, é a cena mais clara, como a, uh-huh. luz, como a Lori disse. <risos> é tudo de dia, tipo assim, tudo a luz do dia, tem várias espécies de animais, tem várias espécies de seres marinhos, a Ariel vai passeando por eles, enquanto o Sebastião tá, o Sebastião tá cantando. Eu achei o começo da música um pouquinho estranho, porque o arranjo tá meio diferente, Sim. mas depois que gata, e que a Ariel começa a cantar também, porque ela canta nessa versão meio que fazendo uma segunda voz, fica muito legal. E aí, os bichos tudo coreografados, dançando, dá aquela, aquela sensação da, da animação assim você tá vendo uma coisa mágica mesmo. E tem uma hora. Acho que essa cena, junto com a de parte do seu mundo, foi a que eu mais arrepei assim, quando você tá ouvindo aquela música que você conhece de tanto tempo, né? Tem uma hora que tá tipo uma parada e eles param todos ao mesmo tempo de dançar. É tão incrível que eu fiquei. Eu não acredito que eles conseguiram fazer essa cena com o tanto de dificuldade que ela tinha. Eu só tenho, tipo uma das duas críticas, mas aí é uma coisa assim, bem. já bem exagerando mesmo. Que é, tipo assim, na parte da música em que eles estão falando sobre peixes, que é bem no mesmo, tipo, no, segundo, uhum. no segundo verso, depois do primeiro refrão. Estou falando de peixes e a Ariel aparece nadando com os golfinhos. Aí é meio engraçado. E aí, toda aquela parte da animação que tem que o Sebastião vai dizendo todos os tipos de peixe, o que é que eles fazem, o que é que eles tocam. A Ariel basicamente fica em cima dos tartarugas. Então, não aparece os peixes fazendo as coisas. Eu não imaginava que eles iam tocar.
1: Eu achei tão bonitinho.
0: <risos> as tartarugas batendo no chão, né?
1: É muito fofo.
0: Eu, obviamente, não imaginava que eles iam colocar peixe realistas pra tocar instrumentos, porque Sim. era cruzar uma Graças linha, né?
1: Graças a Deus. Porque <risos> mas... se tivesse tivessem ido, ia ser muito esquisito.
0: Podia dar uma variada, assim, né? Mas, de resto, assim, falando dos outros números musicais, a cena de beija moça é legal, mas só legal mesmo, nada demais.
1: É, ficou meio qualquer coisa.
0: E a cena de Poor Unfortunate Souls é bem boa também, porque aí eu acho que a gente pode entrar em outro tópico, lore, um, um desvio rápido de números musicais, que é Melissa McCarthy, nesse filme, entregou tudo de si, a escolha perfeita pra ser a Úrsula, e era uma escolha perigosa porque ela é
1: uhum. essa coisa
0: mais cômica, né, bem engraçada, as pessoas conhecem ela da comédia, apesar dela ter uns trabalhos de drama também, mas aqui como a Úrsula, gente, ela acertou em cheio, assim, cheio, cheio, cheio mesmo, o, o, o lugar ali sutil da atuação, entre o cômico e o ameaçador, porque a Ursula é assim, você ri dela, ela tem umas tiradas ótimas, ela fresca com a cara da Ariel, e você morre de rir, mas ela também é extremamente ameaçadora quando ela abre aquele sorriso dela e dá aquela risada uhum. maligna, e a Melissa faz tão bem. E a cena dela do Porn Fortune Souls é só um, um trechinho disso, assim, porque putz, ela canta, tá cantando muito, nem sabia que ela cantava tanto.
1: Eu também não, eu fiquei assim, chocada na, na hora da cena, eu falei gente, eu não sabia que essa mulher cantava, eu, eu concordo com tudo isso que você falou, eu acho que tipo ela realmente ficou incrível no papel, eu sinceramente não tava esperando, porque eu particularmente não gosto muito assim da atriz principalmente nas coisas de comédia que ela faz né que é o que ela é mais conhecida, mas não é muito o tipo de comédia que eu gosto, então quando eles anunciaram que era ela, eu fiquei com medo principalmente deles tentarem levar a Úrsula mais né pra esse lado ainda mais da comédia e deixar um pouco de fora essa parte mais assustadora e intimidadora da personagem, porque a gente sabe que tem uns live actions aí, né? Que a Disney quer tentar transformar os seus vilões em bonzinhos e em pessoas só que ah, são mal compreendidas e não sei o que. E aqui eu, eu senti que não. Eles, eles... Aqui eles colocam assim, com 100% um spoiler assim, gente. Muito rápido.
0: Vamos de spoiler
1: Mais ou menos um spoiler. Mais ou menos um spoiler. Eles colocam aqui 100% o fato de que a Úrsula é a irmã do Triton. A gente já sabia isso da animação, mas na animação é uma coisa que, assim, eles falam super rápido e se você não prestar atenção você não, não, não prestou atenção, você não pega isso, mas é que é algo que, que eles falam assim, né, com um pouco mais de, de, não profundidade porque eles realmente não entram muito disso, mas eles falam algumas vezes sobre, sobre esse assunto, então eu achei legal que, tipo, tem isso de você saber, ah, pega aí, tem um passado ali, tem alguma coisa que aconteceu que a gente não sabe muito bem o que que é, né, e fez ela estar tá nesse lugar que ela tá hoje, mas isso não isenta ela das coisas que ela faz e não deixa ela, não faz com que ela deixe de ser uma vilã. Ela ainda é aquela vilã icônica que a gente conhece na animação. A Melissa conseguiu acertar muito. Ela, ela... Foi isso que que o Fabrício falou. Ela tá muito nessa linha muito certa entre tá, na hora que eu tenho que ser engraçada, eu vou ser engraçada. Principalmente sarcástica, né? Eu acho que a Úrsula, ela é muito mais sarcástica do que realmente, tipo assim, cômica. Então, eu acho que ela acertou muito esse sarcasmo da personagem. A única coisa que eu não amei muito foi, tipo, o visual da da personagem. Tipo, tá muito bonito, mas eu não consigo tirar da minha cabeça que ela tá parecendo uma mãe de noiva. Porque... (risos) Cara, é muito brilho. Não não é uma roupa, né? É ao mesmo tempo uma roupa e é o corpo da personagem. E o o decote que eles fizeram, né? Que é diferente do da animação, as mangas compridas que eles colocaram, o cabelo pra cima. E é muito brilho. Toda hora que ela se mexe, tipo, ela brilha. Então, fica bonito vendo no filme, mas também eu só conseguia pensar nas mães levando os os filhos assim no altar, cheio de brilho lá que no cabelo. Então eu não não amei isso. Por cento é o visual por causa disso, porque me levou pra, pra essa comparação Mas, fora isso, ela arrasou. E, e a. A parte da música dela, né, ficou muito boa. Eu senti que eu acho que esse é o número musical que mais tá parecido com, com a animação. Eu senti que principalmente essa cena, assim, né, é inicial da ursa, essa cena principal dela, que é ela ali, né, falando com a Ariel, tentando convencer a Ariel a fazer o feitiço e a virar humano. Eu acho que é, é uma das partes que mais tá parecido com, com a animação. Mas ainda assim, a, a Melissa realmente... Parabéns pra quem colocou ela, porque eles acertaram muito. E ela tá cantando demais, eu não sabia que ela cantava tanto assim. E ela arrasou na música, mesmo eles tendo cortado uma parte da música. Fica aqui a minha... É uma parte
0: ótima, apesar de ser muito... né
1: Olha, 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 eu vou, eu vou defender, eu vou defender, eu vou passar pano. Não, eu, eu defendo também, é a, a melhor parte da música. Sim, porque assim, se você não está sabendo, se você não viu o filme ainda, eles cortaram a parte em que a, a Úrsula fala, né, que vai, que é o pagamento que a Ariel tem que dar é a voz dela. E a Ariel fica, ah, mas né, o que que eu vou fazer sem a minha voz? Como é que eu vou conseguir me virar sem a minha voz? Fazer, né, o Eric se apaixonar sem a voz e tal. E aí a Úrsula canta, né? toda aquela parte do, ah, lá, de, lá em cima eles gostam das caladinhas e que não sei o quê. E eles simplesmente cortaram assim, né, indo pra, pra esse lado, tipo, corporativo da Disney e de que, não, a gente tem que deixar tudo o mais ameno possível pra não dar controvérsia nenhuma, pra ninguém depois ir no Twitter, ficar xingando a gente, sabe? E eu acho que keep isso, quando ela fala isso na animação ela não tá sendo tipo machista nem nada disso, ela tá realmente tipo, fazendo uma crítica e ao mesmo tempo tentando ainda mais manipular a Ariel, de tipo ah, tudo bem, você vai ficar sem a sua voz mas isso não vai ser problema nenhum, porque lá eles não querem saber disso, não sei o que ela tá dando tipo, desculpas pra que a personagem entregue a voz a ela então eles tiram essa, essa parte da música e eu eu senti falta, porque eu acho que você tá tirando, né, ainda mais esse peso da manipulação da personagem, mas fora isso, a cena ficou muito boa e toda a a interação das duas ali também ficou muito boa e a Melissa tá incrível e é isso, eu só queria deixar aqui a minha indignação gravada
0: salvo engano, é a, a cena tá com as mesmas falas da animação, inclusive, assim, repetem, o diálogo é o mesmo.
1: Nossa, tá muito parecido, é. No
0: começo do filme, eu também senti, já que a gente tá falando, falando disso de igual, o começo do filme, ele, ele é muito preso à animação, assim, depois ele vai se soltando mais. Mas, tipo, as cenas, a perseguição do tubarão, não sei o que e tal, até chegar, de fato, no parte do seu mundo, e aí a história começar a progredir. Também tem uma cena, mas já lá mais pro final, quando o Eric entra no mar, Olha o spoiler, gente. Quando o Eric entra no mar e ele fere a urso, né, uhum. nas costas dela, é igual a cena da animação, tá um enquadramento, o enquadramento, a posição dele, o jeito que ele tá. tá mas, aí, mas é, a gente faz, fez essa inaltecimento de Melissa McCarthy, né? E aí, voltando pra questão das, das músicas, a gente precisa falar também das novas músicas que tem no filme, né? Porque foram, são três músicas novas, escritas pelo Alan Menken com o lin Miranda. Uma pra Ariel, uma pro Eric e uma pro Sabidão e pro Sebastião, que é um... Um duetozinho em formato de rap. E eu já vou logo dizendo aqui, logo de cara, já que a gente tá enaltecendo bastante muitas coisas desse filme, eu detestei a música do Eric. Mas não foi um detestar assim, tipo assim, de, de, ah, eu não gostei, ah, não é tão legal. Eu achei péssimo, é tão péssimo que é tipo assim, é pouco depois, salvo engano, da reprise de parte do seu mundo, inclusive é uma hora, ou é depois de Under The Sea, não lembro mais, mas no começo do filme, é uma hora que, tipo, tem muitas músicas, uma atrás da outra,
1: é é é
0: depois de Under The Sea, que passa, e depois tem uma cena dele conversando com a mãe, aí logo em seguida já é a música. E aí, o filme tava ótimo até ali, você sai do Under The Sea, que é o melhor número musical do live action, passa por uma cena dele com a mãe, que constrói um pouquinho mais da relação, que inclusive a mãe dele é interpretada pela Noma do Mesuene, uma personagem que não tem na animação, né? Então você vê um pouquinho mais ali da dinâmica do reino do Eric e dos conflitos do personagem e tal, então, tipo, Tá muito bom até aqui. E aí vem a cena da música do Eric cantando, gritando pro mar no, no, na praia, que é tipo... A Lori descreveu perfeitamente que é a música do Troy em High School Musical 2. Sim. Que é o... Uma música de angústia masculina Sendo externada E é horrível, gente A música é muito ruim O ritmo é muito ruim A letra é uma vergonha alheia É tenebrosa Tenebrosa mesmo Completando o que eu tava dizendo O filme tava numa crescente tão legal Tipo, você tava tão empolgado E aí ele cai drasticamente ele é O ponto mais baixo do filme essa música eu, eu, Sério, meu Nuto, sério Quando eu vi eu fiquei assim Putz O Livro Andrão Miranda Também erra, né?
1: gente, assim, eu acho que o que as pessoas têm que aceitar é que ele já tá saturado, chega ninguém aguenta mais esse homem, deixa ele descansar, chegar umas férias volta daqui a um tempo, porque ele só tá vindo de coisa atrás de coisa e principalmente muita coisa com a Disney, então tipo, chega uma hora que tudo fica meio que igual, tudo começa a aparecer as mesmas coisas, tipo, eu achei também que a música do Egg que é a, acho que é a, a mais fraca mas eu não odiei, sim porque me lembrou o Beganit de com o Musical 2, que é uma cena que eu amo e que traz muito essa vibe principalmente, tipo, de filmes do Disney Channel e de, de musicais, né, que tem essa coisa mais brega, mas eu acho que o que faltou pra deixar essa cena realmente tipo, perfeita é ele saber que ele está sendo brega e abraçar isso, porque quando você não sabe que você está sendo brega, é pior Sim. ainda, você tem que aceitar e tem que abraçar e tem que Ele rir. tá meio duro, É, né? tipo, o ator em si tá cantando muito Bem, eu até fiquei, tipo, surpresa eu É, não...
0: a voz dele é mais bonita do que eu esperava
1: É, a voz dele é muito bonita É ele que é da Broadway antes Ou é o menino que vai fazer o Branca de Neve?
0: Da Branca de Neve, eu acho que alvo ah. engano, ele ganhou um Tony O menino é, da Branca então, de Neve
1: eu, eu passei informação errada pras pessoas então Porque eu falei que era o um menino da fake hey, news <risos> Ai meu então, Deus A gente
0: geralmente isso. faz aqui Que eu estou abrindo o Google agora pra confirmar a informação
1: Pois é, é porque eu, eu sabia que tinha Um moço aí de live action que era da Broadway, tinha ganhado Tony, não sei o quê. Fiquei achando que era o mocinho aqui da Pequena sereia, mas acho que não é. É,
0: confirmado. É o da Branca de Neve mesmo.
1: Aí, viu? Eu passei fake news. Desculpem, pessoas. Mas ainda assim, eu senti que, tipo, ele cantou muito bem, ele tem, tipo, ali, notas muito boas e tal. Mas a música não ajudou ele, né, tanto assim. A letra realmente é bem qualquer coisa. O que só me fez, assim, não detestar a cena, né, que nem o Fabrício testou. foi realmente esse, esse, essa comparação com o Ráscoa Musical 2 e esse lado mais mais assim, brega e de filme teen, e comédia romântica e esses musicais, tipo, maiores que a vida, que é tipo, que é o tipo de coisa que, que eu adoro. Mas falha isso, realmente ela é uma música fraca, a do Sebastião com sabidão. Tipo, hum, tá ali? <risos> sabe?
0: Eu achei assim, parece mais um meme que uma música, tipo, é quase uma brincadeira. Sim. Meu Deus, vou colocar aqui a música do Sebastião, pra, pra ficar, ficar ouvindo. No um filme, é engraçado, eu dei uma risada, Sim. ele brinca ali com a rima e com as coisas do rap e tal, e é tipo, bud", que é uma, não só tem o nome do Scuttle, né, sabidão, mas é tipo uma expressão pra fofoca, e aqui no Brasil, a, eu não escutei a música em português ainda, mas se chama Zum Zum Zum, aparentemente. Ai, meu
1: Deus, e aí eu tô,
0: tô bem... É porque a gente tá gravando esse episódio bem, é, na semana anterior, a semana da estreia, a trilha não saiu ainda, vai sair amanhã. A gente ainda não sabe de nada. E a gente viu na versão <risos> original, então... É. Não sabemos ainda como tá. Mas sim, parece mais uma brincadeira que uma música. E eu achei interessante que ela não dura muito também. Que bom. Ela sabe que não é isso. Exa... Não, porque
1: ela não sabia. Não, tipo, eu tenho certeza. Que o Lima Miranda Nome... chegou lá no dia, virou o e falou, olha só, eu tô aqui, a gente tem o David Diggs, a gente tem a Aquafina, que os dois são rappers incríveis. A gente não pode deixar essa oportunidade passar. A gente... Se a gente
0: fizer uma piadoca, né? Uma coisa... É,
1: e se a gente fizer aqui uma piadoca, um memezinho pro pessoal jogar no TikTok depois. O Alan May que já tá meio pra lá das ideias, né? Falou, claro, meu amigo. Por que não? Vamos já completamente
0: desencantada
1: das ideias. Ele tá completamente meu Deus, tadinho, o homem tá perdido na vida já. E eles foram lá e fizeram e é isso que o Fabrício falou, é uma cena divertida é uma cena engraçada na hora ali você ri, as expressões que a Ariel faz na hora também são muito engraçadas, mas é isso é literalmente uma cena meme a cena engraçadinha não, não é nada demais, ela tá só ali
0: e aí, eu acho que a gente finaliza esse tópico, Miga. Falando bem com o que você falou, que eu concordo muito, que é assim. A gente vai botar o Lin-Manuel Miranda em todo o projeto, porque ele é um excelente compositor. Ele é um excelente compositor de fato. Mas aí fica nítido quando você vai pegar ele pra botar umas músicas tapa buraco pro live action. Porque você precisa de música nova, quando você já tem as músicas originais que são assim, excelentes e que foram escolhidas justamente pra aqueles momentos. E depois você tem que ficar caçando o momento pra botar uma música nova. Tanto que a uhum. música do Eric parece, tipo assim, ela é inserida entre duas músicas e fica parecendo Sim, que tem uma sec... Eles
1: colocam. Ah, abre um espacinho aqui, é, vamos jogar afasta, essa música.
0: Coloca essa música aqui. E aí você vê que quando não tem o mesmo é o mesmo trabalho do, do original. Não tô dizendo que péssimo, um péssimo compositor, porque inclusive amo as músicas de Encanto, escuto até hoje. Mas a diferença é você escrever, pegar um projeto do zero e escrever tudo, e depois você escrever tá completamente coisa,
1: diferente. um negócio que
0: já existe, né? E a gente finaliza falando da música da Ariel, que é For the First Time, eu não sei como é que é o nome em português, que eu achei ótima a música. Também. Comentei até com a Lore que não necessariamente assiste tipo, uma, uma grande música, né? Mas um ótimo solo pra Ariel. É uma música legal. Faz sentido no momento que eles colocam com ela, que é quando ela chega na Sim. Terra e tá sem voz não se passa muito na cabeça dela. E a cena é muito legal, porque depois dá uma alternada, não vou entrar nesse spoiler aqui, porque nem vale a pena, pra não estragar a experiência de ninguém, mas dá uma alternada ali depois pra quando ela tá cantando, e é um momento legal no filme. Uhum. Faz sentido ali, então foi uma música que eu achei bem positiva.
1: Sim, também. Das três, é tipo a melhor. Sim, não se compara com as outras, né, com as originais. Tipo, nenhuma dessas músicas é tão memorável quanto as outras. Não acho que, tipo, vão virar favoritas de ninguém e que a gente vai estar tá cantando daqui a 30 anos, que nem a gente faz, com as da animação. Mas a Dariel realmente é a melhor e eu acho que é a que se encaixa melhor no filme. É porque quando a gente vê, né, a, a animação tem um, um, um meio ali, né, tem um pedaço do filme que ele paga de ser um musical, né? Tipo, ele meio que deixa as músicas de lado e volta né, depois. Tipo, então, acontecia muito isso, né, nas animações da Disney de elas são musicais, mas aí começa com um monte de música, aí paga, fica um tempão sem nada depois volta do nada com uma música pra fechar. E aqui eu sinto que eles tentaram cobrir mais né, esses espaços, tentaram achar mais esses espaços vazios para colocar essas músicas e fazer com que o filme realmente seja né, um grande musical do, do começo ao fim. E então eu acho que a Dariel foi a que, a que se encaixou melhor. A Harry tá incrível cantando, né? Que é o que a gente pode pegar dela. Mas não vai ser nada muito memorável, incrível, que a gente vai ficar ouvindo depois.
0: Tu tava falando agora, Miguel, lembrei. tava tá falando que tu passou fake news sobre o menino da Broadway (risos) e eu passei eu tava pensando que eu passei um fake news sem querer também que era sobre justamente a reprise de parte do seu mundo porque quando saiu a lista da trilha sonora aparecia que tinha parte do seu mundo depois tinha a primeira reprise e depois a segunda reprise. Porque na animação tem duas reprises, né? É o verdade. filme termina, que nem a Bela e a Fera termina, com o Coro cantando a música principal, né? Tipo, ele saindo no navio, que inclusive não tem no live action, a gente pode comentar isso já. Ele saindo no navio e a música é reprisa. Então eu achei que era isso. Só que não é isso. É outra reprise, que, na verdade, é uma reprise nova, né? Que ela canta quando a Vanessa aparece. Inclusive, já que estamos falando em Vanessa, ela tem um total de cinco minutos de tela no filme, a atriz. Mas. Ela domina esses cinco minutos, viu?
1: Gente, maravilhosa.
0: Maravilhosa demais. Tem um olhar de mulher má, sabe aquele olhar de, de, de gente ruim? E ela uhum. tá ali só pra enfrentar a vida do da Dariel e ficar com o Eric e pirotizar ele. E a atriz entrega tudo nos cinco minutos que ela tem na tela
1: muito boa. Nunca tinha visto essa moça antes, mas está ali, maravilhosa. Bonita. Bonita, demais. Está maravilhosa de Vanessa. Amei o look dela. Tá incrível. Gente, a ceninha que ela tá no quarto, que é quando o Sabidão descobre que, que ela é a Úrsula. Gente, eu amei aquela cena. A mulher tá incrível e ela ali, tipo, dançando e cantar rolando e aí o Sabidão vendo no espelho que é a Úrsula. Essa moça arrasou. Parabéns pra ela.
0: Parabéns pra ela. É Jessica Alexander. Maravilhosa. Deu o nome, não? É que tipo, é comentário. Não existem papo papéis pequenos, existem atores pequenos. Ah, e ela exatamente. foi lá e deu o nome.
1: Deu. E olha, eu acho que ela ainda conseguiu ter mais tempo de tela do que as irmãs de Ariel. Ô,
0: oh, gente, as irmãs Ariel.
1: <risos> Como uma é, pessoa comentou eu... no meu Twitter, desumano o que fizeram
0: <risos> com ela. Eu fico pensando assim, a pobre das irmãs da Ariel na animação, elas não têm qualquer personalidade. Inclusive, elas tem não. nomes muito parecidos. Rimar e fazer uma musiquinha que, inclusive, não tá no live action. Triste. Aí, aqui nesse filme, resolveram dar um pouco mais de personalidade pra elas e diversificar, né? fizeram um um elenco, assim escolheram, na verdade, um elenco de diferentes etnias, de diferentes lugares do mundo e tal. Super legal a iniciativa. Uma pena que elas têm menos importância do que na animação. (risos) E é muito engraçado isso, porque a gente tá acompanhando, principalmente lá no AD, esse filme, desde que ele foi anunciado, e aí... Quando estavam filmando, começou a sair os rumores de quem seriam as irmãs, não sei o quê. Aí começam a sair os materiais promocionais dos filmes, tipo os livros derivados e tal. E muita coisa baseada no filme. Mas muita coisa também eles só expandindo ali, que não necessariamente tem um no filme. Sim. E aí as pessoas começaram a achar que essas mulheres tinham a maior importância do mundo.
1: Gente, eu tô com muita pena. Mas são governadoras dos Sete
0: Mares e que cada uma tem seu uhum. reino e que isso vai ser mostrado. E elas não abrem nem a boca no filme. Gente, tem uma cena quando elas aparecem na primeira vez, spoiler, que elas estão todas juntas e elas começam a... Eu tô falando sério. Elas estão todas juntas com o Tritão e a Ariel e elas começam a falar, não dá pra saber quem é que tá falando, porque não, não dá, foca, né? É, na...
1: você não faz ideia. Uma
0: outra vez, também tá, são só vozes. Sim. Aí depois tem um outro momento que elas têm mais falas. Assim, mas é isso, elas têm, sei lá, cinco minutos o filme também.
1: Eu acho que, tipo assim, cada uma tem duas falas e é isso. Mas, gente, eu tô com muita pena desse povo que tá em polvorosa na internet fazendo um milhão de teorias e lendo livro e não sei o que, e achando, julgando de pé junto que as meninas vão ter destaque nesse filme e que vão mostrar isso e aquilo. Eu falei, Gente, tadinho desse povo quando chegar lá na hora de assistir. Mas é muito isso, tipo, eles tentaram né, adicionar ainda mais essa diversidade no filme com as irmãs, o que eu achei legal. Não amei o visual delas. Achei que tava tudo muito distoante um do outro, porque cada uma é literalmente uma coisa completamente separada, então eu acho que quando junta, assim, sabe, não passa essa harmonia ali da da, da família e não tem nada que que te mostre que elas realmente são, né, uma família e que elas estão... Não sei, eu acho que que faltou algum adereço, alguma coisa que que desse essa unidade pras personagens. Eu acho que eles só criaram cada uma pra pra ser uma coisa e foi. E e eles estão, tipo, muito apostando nessas expansões por fora dos live actions, porque pra quem não sabe, a Disney tem a sua própria editora de livros e eles lançam muita coisa, principalmente muita coisa assim, né, baseada nos filmes, nas animações, coisas que realmente expandem esses universos. Não são, assim, completamente canon, né, porque se a gente for ter, sei lá, um Pequena Seria 2, não quer dizer que eles vão levar em consideração o que aconteceu nos livros. Mas ainda assim, são materiais oficiais da Disney, né, feita por, por pessoas que eles contrataram para escrever e que deve passar na mão de alguém pra olhar depois e falar ah, isso pode, isso não pode. Então, a gente tem aí um livro que ainda não saiu aqui no Brasil, mas já saiu lá fora, que ele conta uma história que se passa antes do live action e que tem bastante esse foco nas irmãs da Ariel e falando sobre né, a morte da, da, da mãe delas e tal. E a gente tem esse outro que é o que o pessoal, principalmente na internet, tá indo né, muito atrás e muito em cima, que a ideia dele é que ele é para ser um livro que existe na biblioteca do que mas o livro nem aparece no, no live action, eles nem mencionam nem nada, só aparece pra Gente, comprar aqui na vida real. E nesse livro eles falam de todas as sereias, toda essa história de que cada uma governa um reino e que cada reino tem a sua própria cultura, os seus próprios costumes e não sei o que. E as pessoas estão esperando que isso vai acontecer e vai estar tá lá no filme. Mas assim, não vai. Elas só estão ali pra falar: olha, a gente tem as irmãs da Ariel. E, e é isso, compra o um livro depois, lê e imagina na tua cabeça, porque no filme não vai acontecer, infelizmente.
0: Imagina na
1: tua cabeça, é muito bom. <risos> Olha, gente, vai ser literalmente, tipo, vozes na nossa cabeça, porque no filme não vai tá tendo. E pra
0: gente se encaminhar já aqui mais pro final, porque eu acho que a gente falou muito já e já tá com quase uma hora de gravação, eu vou dizer algumas coisas lá, da, já mais pro final também, então ficou o um aviso de spoiler de novo, que eu não gostei tanto que é, apesar deles manterem o final, né, o final de que a Ariel ganha as pernas do pai dela, né, e vira humano, né, etc e tal, eu não gostei que eles não mostram a cena. E eu tenho quase, tipo assim, 50% de certeza que essa cena foi gravada, porque tem uma imagem que saiu do filme que Eu acho que não tá no filme. Sim. E que parece ser esse momento em que ela volta como humana. E é um momento tão bonito na animação porque ela ganha as pernas de volta, sai direto com aquele vestido brilhoso pra encontrar o Eric na praia.
1: Eu tava esperando esse vestido aparecer, porque. Ele
0: levanta ela, né? E é tão bonito na animação, isso é lindo. não tem isso. Eles trocam a cena pra ela surpreendendo o Eric um pouco depois, mas que não tem nem de perto o mesmo impacto. Tipo, a gente não vê a, pers- a reação da personagem ao ver o próprio pai dela, que não queria que ela fosse lá, permitir que ela seja humana. E é- é um momento chave, assim, Sim. e não teve.
1: Fiquei chateadíssimo, eles colocaram aquele vestido feio, azul, que eu odiei aquela roupa que eles botaram nela.
0: Figurino é certamente algo,
1: né? Gente, sabe o que é pior? É que eu gostei do figurino dos outros personagens, mas o figurino da Ariel em si, eu não sei o que aconteceu ali, eu achei muito
0: feio, tadinho. Ela e o Eric, no filme, eles são meio que personagens de desenho animado, assim, personagem de série animada que não trocam de roupa. Ela Aham. é o azul o filme inteiro e ele é aquela camisa branca com Sim, a calça.
1: Sim, não, ele, ele é a Mônica. Ele tem um guarda-roupa inteiro com a mesma roupa e a tadinha tá ali de favor no castelo. Os caras não quiserem dar nem outra roupa pra ela usar. Eles falam, ah filha, tu chegou aqui sem nada nem ninguém toma essa aqui e vai ficar com ela até desmanchar. Porque eles, não, não é que nem na animação que ela chega, eles botam um vestidão maravilhoso rosa nela, depois ela bota outra roupinha depois outra roupinha, não sei o que, não vai ficar com a mesma o tempo inteiro e eu achei o, o vestido feio, não gostei depois eles colocam um outro vestido rosa também, que não gostei e não é nada, não tem nada a ver com o vestido rosa que a gente tem na animação, não tem esse look do vestido brilhoso, lindo e maravilhoso, e pior ainda não tem eles no casamento não mostra o casamento deles a gente não teve essa, a gente perdeu essa oportunidade de ver Harry Bailey maravilhosa com um vestidão de, de noiva, eu eu fiquei muito chateada com isso, porque queria ter esse momento, mas aqui eles cortam, só mostra uma cena depois que, pelo que eu entendi, já tinha acontecido o casamento, e eles estavam só fazendo uma despedida ali pros dois irem embora, porque eles vão viajar o mundo e virar mochileiros. Mas não tem o um casamento, fiquei chateada.
0: Depois pensando, você falou assim, que não teve um vestidão de casamento. Se tivesse, era capaz de ser um vestido no meio das pernas, que nem todos que tem Ai, nela, né? gente,
1: <risos> por quê? que eles... Ai, eu odeio esse tipo de roupa midi que corta ali no meio das canelas. Isso não favorece a ninguém, gente.
0: É engraçado porque ela é meio que mais baixa que o Jonah, tipo assim, pelo menos no filme aparenta ser e parece que é tipo assim uma, uma criança, uma criança
1: andando. Sim, não. Ela fica parecendo uma
0: criança. Ok, que a Ariel não. Assim, ela tem 18 anos aqui no filme, foi confirmado, né? Na animação Sim. ela tem 16. Ela não é exatamente uma mulher adulta, mas ela fica parecendo uma menina velha, passando, assim, pelos Agora... cantos.
1: <risos> assim, uma criança tá sendo carregada por aí, por Ele é muito engraçado.
0: Eu senti, como também já tinha comentado, não tem essa, essa reprise em couro do, do Parte de do Seu Mundo que na animação termina com ela, né? Aqui também não tem, eles saem num barco também. Eu senti que o filme terminou de forma meio seca, assim, tipo, eles vão...
1: É, tem essa ficou meio xoxo o tritão, chocho, final. O tritão
0: molhado parecendo um cachorro... <risos>
1: Gente, não, essa cena foi tudo para mim. C- caga não. Ai, porque quando na animação os, os, os personagens de cabelo molhado e de cabelo seco, é a mesma coisa. Quando as bota botam a cara pra fora do mar, o cabelo tá igual. Lindo, maravilhoso, sedoso. Aqui não. Eles literalmente jogaram os atores na água, falaram levanta aí e filmaram o pobre do Javier dentro tá parecendo um cachorro molhado, gente. Porque não só ele tem cabelo comprido, mas a barba tá um negócio muito esquisito. Ficou. E aí eu, eu senti que eu falei que o final ficou xoxo, porque eu senti que eles perdem muito da emoção nesse final, justamente por causa da cara dos personagens porque o Javier Badeno tá com essa cara super engraçada, que te dá vontade de rir e aí quando aparecem as outras sereias os outros tritões também, né, pra fazer essa homenagem pra Ariel, pra se despedir ele da Ariel, tá todo mundo com essa cara de, acabei de tomar um caixote aqui no, na praia e, e levantei assim, desorientado tá, tá uma menina que tá com uma franjinha tadinha, toda esquisita ficou muito feio, podiam ter penteado o cabelo antes, qualquer coisa, tá muito feio e
0: é isso, assim, com esse cabelos molhados saindo da água Que a gente encerra essa parte da resenha Acho que a gente tocou em pontos muito variados do filme Trouxemos muitos aspectos aqui pra debater E a gente precisa finalizar com o jeitinho que a gente finaliza todo o episódio aqui do Envelope Sei que tá muito cedo ainda, mas a gente já pensar, assim Se é possível que a pequena sereia pinte na temporada de premiações Eu começo dizendo que os live actions da Disney Apesar de serem, assim, bem rechaçados na internet Eles têm até um histórico bom no Oscar, por exemplo é, A gente tem o caso de Cinderela, malévola, Cinderela e Malévola que foram indicados ao Oscar de figurino, por exemplo. Uhum. Cruella ganhou o Oscar, de, o Oscar de figurino recentemente. O Mogli ganhou o Oscar de efeitos visuais. Alice, lá em 2010, ganhou dois Oscars, incluindo direção de arte, né, que hoje Sim. é design de produção. Então, acontece, acaba acontecendo, assim, que os live actions até aparecem nas premiações. Só que aqui, no caso de a Pequena Sereia, a gente tá falando de um filme que já é vencedor do Oscar, né? A animação a Pequena Sereia ganhou o Oscar de trilha sonora e de canção original. Então, eu acho que, assim, premiações, não sei se no Oscar de fato, é possível até pensar numa indicação do Oscar de figurino, apesar a gente não ter gostado tanto, porque a figurinista Colleen Atwood é bem conceituada no meio. Ela é dona de sala de quatro Oscars, eu acho. É uma figura respeitada, então é até possível. Mas considerando que eles, os lives geralmente chegam nessas coisas mais técnicas, eu não acho que ele consiga, sei lá, design de produção ou essas outras assim, porque é um trabalho ok, não é nada que se destaca muito, né? O que eu acho que pode acontecer é, se o filme se segurar com força também, né, a gente não sabe como é que vai ser a repercussão, pode pintar da Halle ser indicada em algumas premiações, assim, não todas, mas premiações bem específicas, como o Globo de Ouro, que tem a categoria de comédia musical, né, que separa drama de comédia musical, acho possível que ela seja indicada, porque, como a gente comentou, a atuação dela aqui é como de nenhum outro princesa da Disney, você realmente vê uma entrega. Acho que o filme não vai chegar assim com tanta força pra demais coisas, não, Apesar de ele ser, tipo assim, bem sólido, talvez o melhor live action da Disney, né? A gente não chegou a comentar isso aqui.
1: Ah, é? Eu acho que, que, tipo assim, da Renascença, sem dúvida, ele é o melhor. E de todos os outros, eu acho que, sei lá, só Mogli supera. Mas, pelo menos no meu ponto de vista, eu considero o o, o live action do Mogli muito mais uma história original do que realmente um remake da animação. Eu acho que, né, eles mudam tanto, eles criam tanta coisa nova que eu sinto que, tipo, é um... uma nova adaptação de Mogli e não realmente um remake da animação enquanto aqui com Pequena Sereia não, eu já enxergo ele realmente como um remake da animação que né, tem ali as suas diferenças, acrescenta uma coisa ou outra mas não, não, não acho que ele é tão diferente para ser considerado uma nova adaptação, então acho que, que levando em conta esse fato né, de remake, eu acho que é o melhor que a gente tem até agora
0: o meu favorito é Aladdin favorito pessoal, né apesar de assim, de forma objetiva eu reconhecer que o Mogli tá ali um pouco acima, mas eu preciso rever na série algumas vezes pra confirmar, porque o Aladdin eu acho que ele é muito divertido, apesar de todos os problemas e é isso, assim, a gente tá chegando no fim desse episódio do Envelope Trocado, muito obrigado a você que escutou até aqui, uma conversa bem longa e obrigado também a Lori pela participação Lori, foi um prazer ter você aqui, vou lhe chamar todas as vezes que a gente for falar de Disney, você agora vai ser obrigada <risos> A participar, mas antes da gente se despedir de fato, eu queria pedir para que você, por favor diga para as pessoas onde é que elas podem te encontrar o que é que você tá fazendo aí pela internet essa é a hora do Merchan.
1: Uh, Jabá mas, amigo, obrigado a você por ter me convidado, foi muito divertido sabe que eu adoro falar sempre que quiser você pode me chamar, gente, o episódio ficou longo eu tenho certeza que a é culpa minha, porque eu falo demais, eu não me controlo mas ainda assim, foi muito divertido muito gostoso, principalmente eu poder falar desse filme e a gente conversar Conversar sobre ele, adorei. Pode chamar que eu volto. E se você quiser aí acompanhar meu trabalho, saber mais do que eu faço, eu tenho um canal no YouTube, também estou em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, TikTok. Pode procurar Log Cortes, Log com Y, Cortes com S no final, que você vai me achar. Eu estou tagarelando de Disney por aí, em tudo que é lugar. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei de gravar. E continue aí seguindo o Envelope Trocado, porque eles são incríveis e merecem muito.
0: Ah, assim eu fico até com vergonha (risos) <risos> obrigado, Lore, foi um prazer. Mais uma vez, eu sou o Fabrício Girão. Vocês podem encontrar meu trabalho sobre Disney, olha só. Lá no AD, o Almanac Disney, é arroba no Twitter e no Instagram. A gente tem um site também, www.almanacdisney.com.br. E lá no Twitter, eu sou arroba Fabrício Girão B. Você pode me encontrar lá, me seguir, pra gente conversar e falar besteira, que eu passo o um dia lá falando besteira, né? Quero mandar um beijo pra Grazi, que não esteve aqui nesse episódio, mas em breve ela estará. E é isso, esse foi mais um envelope trocado, dessa vez sobre a Pequena Sereia. Mais uma vez, obrigado a todo mundo da Disney Brasil pelo convite, pra gente assistir o filme, esse episódio não seria possível se a gente não tivesse participado da cabine de imprensa então obrigado por valorizarem o nosso trabalho tchau gente, até a próxima
1: tchau tchau